0: 各位听众，大家好！你现在听到的是《太医来了》的第十一期啊，我是楚阳，楚太医。大家好，我是田太医
1: 。大家好，我是陈太医
0: 。嗯，呃，上一期节目呢，我们请来了一个大律师，呃 ，Raymond Wang， 给我们聊了一聊这个关于医院里面的这个法律的问题啊、呃，很多的干货。那么最近呢，电视上正在热播这个《青年医生》。很多这个朋友都看，尤其我这些医生朋友们啊都在看，都在吐槽。我们这里面，我们这里面刚才在说，就是说，呃，到底算这里面真正算青年医生的，是不是只有陈太医啊？
2: 啊，不是，你怎么定义青年？怎么定义青年？
1: 对啊，你工
2: 作十年以下，三十五岁以下的，那我肯定算，<笑>我就属于青年医生了。不是你，你青年医生，我觉得从职称来吧。主主治医师以下的吧，
1: <笑>承认吧，就你一个老头
0: 。实习医生，实习医生和住院医师啊，我觉得算青年医生。你看这个电视剧里也是这么讲的吧，是
2: 不是？啊、嗯，他干了五年还是住院？哦、呃，好像我差不多，我好像也是五年时候也是住院
1: 。对啊，<笑>对啊，五
2: 年的时候是是。本来就是要<笑>就是要
1: 五年才能考主治吧
2: ？没有，我们是两年可以升主治，但是需要有文章，我就一直没写过。
0: <笑><笑>好，我们这里面唯一的一个青年医生
2: ，
1: <笑>呃
0: ，<对>陈太医，我比较
1: 亏，因为因为我这研是后来才念的，所以我不能两年就转了，哦、我真的要等五年
0: 。你觉得这个电视剧怎么样
1: ？<笑>啊，我不喜欢。各位听众，我要跟你们澄清一件事情，我是被逼的，我真的不想看。
0: <笑>对，我记得就是说，我们在我是我是怎么看这个电视的？就是我现在呃，在家。呃，要带小孩，跟着家里人一起，然后那电视开着的话，一边工作一边抱小孩的时候，就会带着看两眼。那我们说这个做个医学剧的话，大家聊一聊，然后叫陈太医看。陈太医说根本看不下去
1: 。对，我对狗血的阈值很低的，我我不能忍受这个。哎呦，你们怎么这样说话的？好难受啊！一般来讲，我觉得你遇得到的大大部分的临床人的话，因为你写了那么多年的病例，一直在要求你啊，讲话要简明扼要，什么什么的。你写太多了的话，他对你平常说话这个风格会有影响。谁谁会在医院里头那么，哎呀，我觉得就太贫，对，我受不了。可以这
2: 么觉，就是他们这种生活方式，或者是这种这种这种这种怎么说，这种生态，或者这种。表现出来这种感觉不像医生
1: ，嗯，就没
2: 有医生范儿，就感觉医生不是这种感觉的。对、啊，尤其是急诊医生，尤其是急诊医生，你觉得医生应该是什么样子的？或者说，我们来给大家
0: 介绍一下真正的医生是什么样子的，是不是电视剧里这样子
1: ？我觉得真正的急诊科医生最大特点就是不想说话
2: 。嗯。<笑>不想说话，<对>或者语速会比较快，然后会很简明扼要、嗯嗯，好
1: 像好像一直在一一直在 push 你 push 你这样子。
2: 嗯
0: ，哎，虽然我不是急诊医生，但是我们在这个住院医师轮转的时候，我在急诊科是轮转过的。我其实在急诊科的各个环节我都干过，包括在那个120的那个急救车上出车，嗯，现场抢救，包括在急诊科坐诊，我都做过。那我没有觉得说不想说话呀。不至于不
2: 想说话，嗯、只是不想，对晚上叫起来不想起床而已。
1: 嗯
2: ，可能话我觉得会比较少。嗯
1: ，他相相对于像像我们皮肤科这种闲科室的话，急诊科肯定就比我比我肯定会更不想说话一些，因为他确实累，而且他一直都处于一个神经高度紧张的一个一个状态里面
0: 。那我觉得是上班的时候和下班的时候是有区别的。那。我在跟我自己的同事同行交谈的时候，我仍然挺贫的。嗯
1: ，嗯可能私下里会
0: 。对啊，私下里会啊。就像陈太医，你看，你说你平时写病历，呃，跟病人交代病情，形成了这样的一个语言风格。可是你在，比如说写文章的时候，也并没有说是写病历的语言风格
2: 啊。什
1: 么？难道我其实还是很贫吗？<笑>我不知道呀。<笑>
2: 哦，你不知道是吗？哦，哦不好意思。史上最平的一句话，这是。
0: <笑><笑>那你觉得那个这里面是最让你看不下去的，是他们的精神面貌，还是他们的感情纠葛，还是这里面的这些呃医学上的这个纰漏？嗯
1: ，说实在的，我我对这种片子。医医学技术上的一些纰漏的话，我倒不是很计较。虽然说有一些事情确实也太太莫名其妙了，很多人都指出来了。你说百分之九的生理盐水这个事情，这确实，我觉
2: 得是口误。这个我觉得是
0: 口误，我觉得对是呃，生理盐水是百分之零点九的浓度的、啊对。对，那么对这个大家可能有些听众不是学医的，我要给大家稍微解释一下
1: 。嗯，你百分之九那就不是生理盐水。
0: 对，还有四十毫升的氯化钾呢。啊， oh, 对，四十毫升的氯化钾，这剂量
2: 直接都过去。给大
0: 给大象打行不行
2: ？不是，它是四十毫升的那个甲强龙。<笑>哦，甲强龙一般四十毫克，差不多两毫升还是三毫升一只啊？<对>一只是二十毫克，啊四十毫克，一只四十毫克
1: 。对，我觉得不是说那个剧组特地请了一个什么急诊的老专家来来帮他们把把关的吗？为什么老专家没发现这个？
2: 对，我觉得这个东西就是写写的。当时那个，呃，妇产科男医生啊，啊，好像是妇产科男医生。我看了，我还特意留意了一下那个那个什么，呃，医学顾问，竟然赫然写的是段涛。对啊、对段涛那是谁呀、啊？那是我们产科界的老大呀、啊，那是。哎
0: ，段涛是《青年医生》的医学
2: 顾问吗？不是，是妇产科男医生的医学顾问。
0: 因为我之前是在字幕组做过那个字幕的汉化工作嘛，我是知道。那么我对于美剧的这个整个的生产过程稍微有一点了解。他们的医学顾问，一个美国的医学剧，他们的医学顾问是从头到尾一直会跟的。首先，在这个编剧本的编写方面呢，他就会就是注重这个呃里面的医学的细节的正确性，在医疗方面的专业性，然后在现场。那么去搭建这个布景的时候，他们也会指导这些呃，就完全还原，比如说手术室或者急诊室或者病房的完全还原的这个东西。那么这个东西就像我们做了这么多年医生，嗯、有些东西你可能让我们说说不出来，但是站那一看你就能看出来，对吧？对。然后另外一个呢，就是说现场表演的时候，那有一些动作要规范。所以现场表演的时候也是有医学顾问去指导的
2: ，就是他们是真的是顾问
0: ，对，嗯、这个顾问是可能是全职的
2: ，而不像我们是兼职的，对，但我我想我们这种国内这种医学顾问是不是就是一个名字打上，那就选个最顶尖级的这种人把名字一打，好像是就有保证了，其实哎真的是。没法保证这个这个内容。我猜
1: 着青年医生这些纰漏是怎么出来的？嗯、我觉得他他为什么说百分之九的生理盐水，他不说百分之六啊？可能人家写那剧本的时候，本来真的写的是百分之零点九，然后专家一看这剧本啊、呃，也也没什么问题，然后到到了演员，他说错了，然后专家专家又没跟着片场的话，也没人拦着他，那就这样播出来了。嗯
0: ，对，就像我刚才说的，他这个整个的审核的制度。其实是不够好的，嗯，因为他没有一个真的全职的医学顾问，全职全程的去跟这个事情。那比如说这个片子真的要上线了，那其实大家都会看一遍这个这个这个小样或者小这个 demo， 大家都会看一遍，然后这样的很、嗯、很低级的错误，其实一眼就能看出来的。<对>那么可能我然后
1: 然后他他还非常非常认真的跟病人讲了好几次 pc 检查 pc 检查。对，搞得我想了好久了 ，PC
0: 来，陈太医给大家介绍一下什么是 PC
1: 检查。我来讲不好吧，我又不是心内科的，这个这个应该是叫 PCI 检查的吧
0: ？对，我怀疑是他应该是又是一个口误啊。嗯
1: ，他可能就把那个 I 给念少了，就没念上
0: 。<笑>嗯，其实大家刚才讲的这个问题就是说，其实国产的医物具挺多的，那么之前有新术。嗯嗯有产科男医生，还有什么妇产科医生是吧？但是国产的医务剧，就像那个国产的抗战剧一样哈，每次出来，总总会被人吐槽说这个专业的纰漏。当然不仅仅是呃医务剧了，国产的各种剧总会被各种网友和观众去挑这种纰漏。呃，我觉得在那个历史剧里面，可能去呃。就是说犯一些低级的错误，应该去请一些历史顾问。那么，在这个医务剧里面，我觉得他们应该请一个医学顾问。这个医学顾问，像刚才田太医说的，是不是他们真正做到了？是在这个剧本的编写这个过程中就有监督，然后在现场表演的时候又有监督呢？我觉得可能都没有，所以以至于国产的所有的医务剧。都有这个共同的问题，就是专业性不够的问题。嗯，
1: 而且吧，本来现在做医生的话，平常就感觉自己形象不怎么样嘛。然后你你突然间听说，哎，有个电视剧要拍医生，而且好像是要往好的方向拍的，结果搞得万众期待，然后出来了之后一看，呃，所以就出现了这么多的吐槽，因为我们期望太高了
0: 。哎，对。呃，田太医，你觉得你如果说期望看到一个好的医学局应该是什么样子的？或者说，刚才陈太医讲了，他想说，哎，把医生往好了写，或者说他应该去怎么样去写，怎么样去表现？你觉得是一个好的一个一个方向
2: 就是，其实你就是原生态的表现，我觉得就已经很好了。怎么说呢？我们现在，你你比如说，就是就是这个《青年医生》里面，他有一些情节，明显你就知道他是编出来的，因为就是就感觉这个情节不可思议。他有一段，我我跟你讲，因为要做这期节目，你说要看，我可是真的认真看的。你看
1: ，我们都认是不是像你
2: 这样有一搭没一搭看一眼啊？我是真看了。他有一个情节跟医疗无关，就为了表现这个人卡里面没钱了。他是这样，把卡查进去后，先输了五百块，然后提示没有钱，不不足，这个余额不足，然后他重新输，输四百块，再提示余额不足，再输，输三百块。你说你取钱有这么输的吗？你是不是先查询一下有多少钱，<对>然后就输一个钱。<笑>哎，哪有这么从高往低的数？你怎么不从一万开始往下数？这<笑>太太太奇怪了，这种这种这种情节就很奇怪的，就是这明显就是不可能不符合现实的一个东西。<笑>还有一个就是，他为了显示这这个，就是有一个他这前夫，好像是要要要要怎么样，要去啊、哦，本来是约好要跟他前夫
1: 啊、哎，对对对，结再见面，我觉很
2: 奇怪，他前夫。对她前夫就坐在车里面，两个人隔着窗户看，然后她前夫突然就怎么一打方向盘，直接就撞到树上，然后车就撞的直接就撞人也破，嗯、撞的撞变形了。对，而且人就就干脾破裂，就是他车是停的呀，你从停车起步到直接就撞成那样，那你这车你就就是往死里撞，这就是
1: 对
2: ，就完全就不不符就为了让这个剧情下去就不符合现实，所以说我觉得这个问题就在于你是在编。你完全，你是在编，你是在先想象一下，就为了我要体现一个什么东西，然后我要编一个什么东西，我我我我来展现。嗯
0: ，那我理解的你的
2: 意思就是说
0: ，呃，嗯、这已经不是说一个医学上的专业的纰漏了，对，而是说这个编剧的
2: 水、嗯、水平比较差，会有一对，因为这个已经不属于专业问题了。嗯，对，我觉得吧，其实医疗剧是很好拍的。好拍在哪里呢？因为我们在医疗上碰到的这些事儿，很多很多都是你现实中你想象不到的。你比如说，就是说你出太医，你生孩子这件事儿，嗯、你生孩子之前，你可以想象很多种你怎么迎接你的宝宝，结果现实一定是出乎你意料的。对，你看我那段经历，完全就是可以拍成一段剧的多么，多拍成戏的。对，宕起我当初，我作为一个，<吧>对我作为一个妇产科医生。嗯我也想象过很多种我怎么迎接我的孩子，结果我老婆生孩子的那一那一整个经过，整个分娩的过程、手术的过程到后面抢救的过程，也都完全出乎我的意料之外。所以说，现实整个这个现实这个东西，就是一个最最好的一个剧情。你要知道，你经历的现实的编剧是上帝，你的编剧你，你你你自己瞎编编的再牛逼，你有上帝牛逼吗？<笑>所以说，你把最最现实的这个东西，你能够把它搬上去，就已经非常非常的有震撼力了。所以说，我觉得这种医疗剧很好拍啊，你就跟拍，真的就跟拍，你就到，你就进驻急急诊室，跟着一个年轻医生，一个一个一个住院医生，你跟他一个月，这些素材全都来了，你就把它拍下来，很简单。其实对，这就是田太医给大家提供了一个思路哈，就是纪录片，对吧？对嗯，对，纪纪录片，你可以升华，你可以升华。啊，你比如说渲染一下，对不对？就是没没哭的，你给他哭了，再加点音乐之类的，这这时候随便，你可以渲染，稍微再夸张都没关系。但是你底子这个这个原来这个事儿摆在那里，这个事儿已经足够震撼人了。急诊室发生的很多很多事儿，都已经原本的那个现实就已经足够震震撼人了。这些编剧都是上帝，绝对比你自己想象出来的东西更有震撼力
1: 。而且我觉得，确实你在医院里面工作时间长了，你见到很多事情，它本来就是很戏剧性的。
0: 对对，其实医务剧是一个在全全世界都特别流行的一个一个剧种哈，因为什么呢？因为医学它特，因为它医学的特殊性啊，它接触到人的生死，嗯，然后这里面呢，又完全就是这个信息不对等的两方，一方是非常专业的医生，另一方呢是完全不懂医学的患者，这里面就会有很多矛盾矛盾冲突。另外有一些事情，我们经常讲哈，这个事情，呃，小事，大家说说就过了。可是往往到医院里面，就没有小事。所以就是很有很多平时可能能随便一口一呃一句带过的事情，放到医院里面，他可能没办法医院就是一口带过，因为什么？因为每一件事后面都是一条条的生命，对吧？所以就是说这个矛盾冲突是特别大的。<对>那么。再加上这里面涉及到人的生死，<对>那么就涉及到很多伦理学的问题。然后再加上
2: 我们中国的特殊的国情，是吧？对，他们有一个很好的一个一个美剧，也是一个医疗剧，叫做《Monday Morning》，叫《周一清晨》，就是一个涉及到这种呃医学伦理的一些问题。它是这样，它是美国某一个医院里面每一个。呃，礼拜一的上午，他们要有一个，就像一个科会一样，就一个全院性的一个一个会议。然后这个会议上要把这个医院里某个医生，如果他比如说他在这个操作过程有什么纰漏，他的操作有什么嗯不符合规范的，或者或者是存在这种那个伦理的这种问题，他们全都要拿出来讨论。而且在整个这个会议的讨论上，就是同事之间他们这种批评起来，完全就是。不顾及任何情面，就直接说到脸上啊，<那>就就是非常针对性，批评的非常非常的尖锐，很不客气。之前都是很好的哥们儿，平时都是很好的哥们儿，但是在这种医疗这种专业方面，就直接说到脸上。你为什么要做这种操作？你为什么要进行这一项处理？你做这个决策的原因是什么？全都是很明显。因为这个东西我，我我当时我为什么看这个剧觉得就很有感触，就因为我们医院就产科，嗯，我们是他是 Monday morning， 我们是周四中午。我们也是每个礼拜四的中午，也是有这种科会性质的，就是拿出来有事儿，我们就把它就扔到桌面上，摆出来。嗯，各个、这个、各个同事之间就是病例讨论嘛，就是病例讨论对，兵力讨论就是对事，真的是对事不对人，对事不对人的这种讨论，大家就是讨论起来这种事情，真的就是没有什么情面的，就是把它拿出来讲。那
0: 我想问一下田太医，你们这个病例讨论就是你
2: 这实行的好不好？什什么叫实行好？好不好
0: ？就是说呃。你看，比如说你刚才提到了《Monday Morning、这个》这个这个剧啊，嗯、然后嗯，你提到这里面、嗯、就是大家真的是完全站在专业的角度来谈这个问题，不给自己的同事留情面，对对对是吧？那你们是不是也能做到这样？对对
2: 对我我我感觉很大程度上是能做到的啊、哦。那那真的是不错，那真的是不错。不错
0: 嗯，那我我接触过的一些医院的这种病例讨论很流于形式，然后大家说话都。所谓的点到为止
2: ，对，很客气。呃，那那那那应该不会到这个程度。就是有些
0: 医生甚至就
2: 是说，哎呀，那你这手术你想做你就做吧。<笑>哦，那那那这种不会的，这种肯定不会。尤其因为我们要控制这个剖宫产率，呃，有一些剖宫产，哎呀，这这主任他们做了一些很多剖宫产都是这边拖了好多好多人拖过来，一定要就是人情这种手术嘛。啊，其实医生并不一定想开，但是有人情在在里面，各种各样关系。然后我们这种医院呢，可能，不光是这种什么民间的，还有一些这种上层的这种关系这样。所以说，有些主任的这种这种，呃，指征松一点有可能就会被抽到这个病例，抽到主刀，然后决策人是谁，也是主任就挂上去，也就在那讨论。然后
1: 你们就一起骂主任啊
2: ？呃、啊，不会去骂，不是骂人啊，就是说你对、这、事、个、不对人嘛。个问题就。对是不对人，就是说你这个指征是不不够的，嗯，不不严格的，你这种手术指征是不严格不够的，就以后碰到这种指征，他不不是这种没有没有到非常严格这种指征上是不敢说的，就是这样明确说出来。但大家也清楚，这个不可能是，就如果要不是这种因为特殊原因吧，嗯，也不会去做这种手术，肯定是这样。但是大家会会明确说出来
1: 。我以前参加参加了病例讨论的话，这么狠的话是不敢讲。就是最多只是讲一下这些治疗方案啊什么的东西，就是做这方面讨论
0: 。因为你还是青年医生嘛
1: 。<笑><笑>而且而且我真的确实不我我不爱争，然后然后 OK 可能我不太搅到这种事情里面去，就是讲一下这技术上的事情就行了。但是是你说这刀到底该不该开，这种，或者是这个药到底该不该开什么的话呢，我我我也不太敢讲，然后别人也不来讲我。
0: 哎，这里面说到一个非常重要的一个问题，就是说，你不敢讲，我觉得其实是，嗯、你就有点不像青年医生了。嗯、我觉得你青年医生、嗯、作为一个青年医生的话，就应该勇敢。真的有有些人说，你哪一天不开始不勇敢了的时候，你老
1: 了。要这么、嗯、这么说，我好像挺早衰的。<笑>我一个人真胆小、啊。其实我
2: 觉得。医生，医生这个职业可能变老的慢一点。真的，很多时候我觉得，我觉得我们很多同事就是讲讲话还是还是蛮有胆子的
1: 。嗯，
2: 那我我很欣赏这种医生。我我其实特
0: 别讨厌那些藏着掖着，然后呃病例讨论会的时候你不说，在背后在那里呃七嘴八舌。嗯，对我觉得这种是非常，我<对>我是也看不上的。没有不是
1: 说。也不是说是你有什么
0: 话你就直接说，你觉得这样的处
2: 处理对,对不对？你觉得你这个体征有<对>是不是严格？对，然后你也可以为自己辩护，你也可以为自己辩护。我为什么这样？为什么做了这么一个处理
0: ？然后你需要你需要做什么样的手术？你不做这个手术的原因是什么？你看了哪篇文献？<对>这个文献对什么证据？你大家其实是互相彼此学习、<对>彼此提高的对，对，这样才有才会有提高的嘛？对，对这是一个过程。但是刚才陈太医讲到他不敢，这种其实这是一个很普遍的现象哈。嗯，这个电视剧里面其实没有没有特别的去刻画这个问题，就是说在，尤其是在这个，我先给大家介绍一下，就是在医院里面的这种呃等级还是比较森严的哈。有对对，对尤其是说年轻医生在这个科室里面的话语权还是很有限的，基本上就算是病例讨论的话，嗯、也是高级职称的人先说啊，然后下级医
2: 生。呃，基本
0: 上，实习生只有汇报病例的份儿，是吧
2: ？对他不是不敢，不好意思说，对不对？人为言轻嘛、啊。对对对对对，对对<笑>嗯。那
0: 刚才田太医介绍的这个这个电视剧叫做《Monday Morning》，它的切入点就是一个病例讨论，然后非常的尖刻，<对>而且非常专业，所以受到
2: 了很多专业人士的拥戴，是吧？对，好像我看的就关于他的这个评论，几乎是一边倒的，就是专业就是医学专业的人士一边倒的赞赞同。嗯，结果结果他的缺点就是收视率低。嗯、<笑>对，那陈太医，你有没有什么医学剧？你学觉得比较
0: 欣赏
1: ？我啊，我我就是那个时候，呃，就是快要实习的时候，然后我就看了那个《实习医生格雷。正好就是在我实习之前
0: 啊，正好是在你实习的时候。
1: 对，然后那那部剧对我影响还是蛮大，因为就前面前面几季的时候，特别是 y a 他然后他就是很很就那个亚洲面孔那个那个姑娘，对，然后他就是很很很很有野心，然后很抢着要上手术的这种，他这种精神面貌对我影响蛮大
0: 。哎，这个我非常好奇，刚才你讲到了，你是一个不愿意争的人。你刚才提到了这样的一句话，嗯、可是你又觉得那个叫 Christina Christina Young 对于你的这个影响非常大，嗯、因为她是一个非常的 ambitious， 呃，叫什么呃，很有野心的这么一个女医生，嗯、对吧？对她是非常非常典型的，<对>你又觉得她对你的影响又很大，这很矛盾啊
1: 。我想争的不是那些东西，我我很讨厌跟跟人吵架什么的，而且我。但是，但是我还是比较想要说，我要把这个行当做精，我要学东西。这个东西，如果是有学习的机会的话，这个东西我是会争的，这个我一定会争。而且我那时候争的确实也很厉害，就不光是带我的老师的手术，就是带带其他同学的老师。他要开手术，然后他那个同学恰好走开了，去打了个饭或者去回宿舍洗了个澡，然后这个手术就被我跟
0: 了。哦
1: ，我确实抢的挺厉害的，挺
0: 有小心眼儿、小算盘打的挺多的呀。
1: <对><笑>就是整整天都在讲啊，老师，你同学走了吗？没关系，我在啊。光就连就连包皮环切我都上了差不多五次，这么小的事情我都要争
2: 。我、哦、靠！不是，那是因为是包皮环切吧
1: ？不对啊，那包皮环切没有什么好看的。<笑>我跟你讲，还有还有过还有过一个做包皮环切的人，做完了之后，他问我要电话号码。<笑>扯远
0: 了，又又扯远了哈。继续说回这个 Grace Anatomy 格实习生格雷，嗯、你那个实习生格雷，你说对你造成了很大的影响。嗯、一方面是这个这个角色对你造成影响，还有什么其他影响吗？
1: 嗯、呃，主要是这一条，所以现在现在我看青年医生的时候，我觉得很不高兴的一点就是他们的实习生太八卦，就整天都在想着八卦。<诶>然后，因为我不是的呀，我那时候真的是有点抢着要要上的。
2: 我们很八卦，是不是我我实习时候，我们很八卦，真的想不出来
0: 。田太医现在这么一个成熟稳重的医生物，在实习的时候是个八卦小青年
2: 。<笑>不是，我那时候是主要有一个和我关系还不错的一个一个女同学。那他是我们的主任嘛，奔走相告办公室主任嘛，嗯，就是一个八卦的一个信息集散地。<笑>你们当时议论什么？我我当时实习的时候啊，呃，
0: 基本上都是说这个老师啊开什么车，那个老师都有钱。然后那个老师谁谁谁做了台什么什么手术，哎呀，好像不咋地呀。然后你去看了
2: 没有？还谁谁谁谁谁谁的前女友是谁谁谁的什么跟了谁谁谁谁谁的前男友，后来又把谁谁谁给蹬了。然后谁谁谁其实已经离婚了，这这这都都搞得门清。你看不出来吧？你看，你爱听
1: 吗这种故事
2: ？何止是爱听啊，特别带劲。当时就。在在妇科，我们实习的时候有有，有一个妇科，有个有个带教女老师，哎，长得很恬静，有一群男生的女神呀，那是。后来大家所以就对她的这些个人生活都都是非常的感兴趣吧。都她好像没有什么供我们八卦的东西
1: 。我还好哎，我那时候真的没有怎么关注这个，就就我我实习的时候有遇到过一个，就是真正完全是病例讨论会的牺牲品的一个一个一个,一个医生。人他是儿科的，然后，然后，我不知道他为什么那么不不招人待见。然后，反正每天早上交班的时候就要骂一回，主任就把把他捉出来骂一回。没事儿也挑点事儿骂，病例讨论会更加要骂。每每一次病例讨论会，结果就是在骂他。所以你说，有的时候可以对人不对事到这个程度，不就是看你？他是不是欠
2: 了主任很多钱、啊？不知
1: 道，就连他管床的病人，然后护士发错了药，然后第二天主任骂的是他。<笑>他说他是挨骂 QD， 然后那时候也也有很多关于他的八卦，就是因为这个人他反正已经不落好，就大家看他都不顺眼，然后就在背后议论他，说他为什么三十岁三三三十岁还没有嫁出去啊？啊，说他原先有一个外国男朋友啊，然后人家回国了呀、啊，然后他现在看一半男的都看不上，什么什么。然、嗯、后有,有时候我就真，他都已经这么惨了，你们还去八卦他，这样真的好吗？
2: 哦，你们只是集中某一个人八卦，我们的八卦绝对是比较广泛的，就感兴趣的我们全八卦，只要能够八卦到的全都八卦
0: 。也不知道现在的实习生是不是这样，反正我带的实习生，他们经常聚在一起八卦，我经常一过去就说：“哎，你们聊什么呢？”啊啊，立刻就静悄悄了。啊，楚老老师，你<笑>什么事？呃，找我打石膏吗？<笑>反正我也不知道他们在说什么。反正一旦他们人不八卦枉
2: 少年嘛，可能人
1: 家正在说你坏话
2: 。<笑>对，哎，这个臭老师胡子怎么这样？靠<笑>！继续说回呃呃
0: 实习生格雷哈，实习生格雷的话，那个时候我是在字幕组，我正在那个轮科的时候，然后呢，当时我也挺喜欢看实习生格雷的，但是呢，总是拿不到第一手的字幕，然后我就觉得很烦，因为这里面他们那个。医学的专业单词经常会有一些缩写，然后查也查不到，听也听不懂，然后我就很想看一下那个字幕，然后英文字幕，然后去查一查是什么。后来想到了一辙，就是哎，干脆直接加入字幕组嘛，这样我就可以拿到第一手的英文的字幕，然后呢，我再给它翻译成中文的。另外一个呢，当时看到很多那个字幕组翻译的那个字幕，就是驴唇不对马嘴，根本就没办法看呢。对对对，后来说干脆我了自己翻吧。然后就就就进了字幕组，专门就翻译这个实习生格雷。然后做了两季之后，实在是做不下去了。一个是这个，我对这个剧情确实也有点失去耐心了。他们花在这个男女纠葛上面这个事儿，<笑><觉>这个花的笔墨实在是有点过分了。我觉得
1: 但后来一直在讲这个，<对>好像就没有什么那个谁
0: 跟谁睡。对，其实我觉得田太医应该喜欢这个剧情的，嗯、就是这个男的和那个女在一起了，过两天那个那个谁和那个谁又在一起了，对，简直就是彼此之之间
1: 都互相睡过了
0: 。对、就是，对，然后他你说他们那个，嗯、如果说他是非常优秀的一部剧，我觉得也算不上，对吧？他其实跟现在正在热播的这个《青年医生》的这个剧其实是有点像，其实差不多。对对，他们就是说把这个呃更多的这个笔墨花在这个。偶像青年偶像剧，然后这种几个人之间的这种情感纠葛上面、嗯呃，那你除了《格雷》实呃实习生格雷》以外，还有哪些比较好的一部剧推荐？
1: 《白色巨塔
0: 》对《白色巨塔》，我也非常是、嗯这个好，这个《白色巨塔》很经典。对《对白色巨塔》，其实呃，给大家。有一些人可能看过，有一些人没看过。《白色巨塔是》是呃也是根据小说改编的。那么在日本最开始播的时候，嗯、呃，其实在日本最最热播的那一次是那个唐泽寿明和那个江口洋介演的那个版本。嗯。那个版本的那个日剧上映之后，据说在日本造成了很
2: 大的轰动，<对>甚至那个他们好像
1: 在日本好像是家喻户晓的吧。
2: 这个之前是还有还有一本电影，是一本日本的一个老电影，是七十年代还是六年代，一本电影就已经拍的很不错。嗯，因为这个我是真正觉得《白色巨塔》真正
0: 是做到了一个，就是深刻的去揭示了这个医院里面的一些对、呃、嗯高层甚至一些医生的<对>他们的处事原则
1: 。嗯，还有这种心态的问题，嗯、都他都描写的很好。对
0: ，对他他主要是你不同的处事原则会影响到你的这个。做医生的这个处境，<对>其实我们都明白，在做从医的过程中，你会有一些妥协的过程，嗯，对吧？那么，你如果说做一个完全不妥协、嗯、坚持自己原则的人，也就是说，这里面江口洋介呃江口洋介扮演的这个角色叫李健医生，嗯，他扮演的这个医生就是一个非常清廉，嗯、那么在对于所有的治疗原则的指征的把握上面，都非常的有坚持。就是一切都是非常的，
1: 他比较谨慎，这
0: 个、对，非常的不仅仅是谨慎了，就是非常有自己原则这么一个人，而不因为其他的外界的因素、客观的因素，或者说是一些外界的压力，嗯
1: 、对他也来改变自己的原不吃人情那一套的，这就比较追着事实走的。嗯
0: 、可是这是一出悲剧，嗯
1: 哼、
0: 嗯，这按照我们的价值观来说，这是一个优秀的医生，对不对？但是他的处境一直都不好。这里面是很很典型的就是，呃，两个医生，唐泽寿明是一个外科医生，住在一个非常豪华的一个大别墅里面
1: 。对他后来好像当了外科大主任吧
0: ？对，然后这个李健医生竞争的、那、一个对，是一个内科医生，然后一辈子都非常清贫，家里面一家人挤在一个小的公寓里面。对啊，这个我并不是说针对内科医生，我觉得这个医生他是很有很典型、很有代表性的优秀的医生，是我非常敬佩的医生。但是这也是非常讽讽刺意味的，就是说一个特别坚持原则、特别优秀的医生的境遇，最后落到这样的一个程度。虽然这是一个七八十年代啊，不应该说八十年代的一个电视剧哈，但是对于我们当今中国仍然是有指导意义的。对对吧？其实我们国家的医学界也存在这样的问题。嗯，如果说你要晋升的时候，是吧？不仅仅是靠本事的，嗯
2: ，
0: 对吧？对，
2: 是怎么啊？然后你
0: 在这个治疗的诊疗的过程中，那个、你是不是能够完全的按照你的这个教科书和治疗指南上面来进行你的这个专业的判断？其他的一些外界的压力。包括一些利益上的趋势
2: ，会不会会不会影响你这个专业的判断？对他这个就真正把这个医生是当成一个人来刻画他，他就是一个人，嗯，医生是一种职业，是他这种人的一个职业，所以他就是这个人是非常非常立体化的这么一个、嗯、一个一个人
1: 。而且就连这个性格描写，我觉得也抓的挺好的。嗯、确实，一般来说，内科医生会比外科医生。更相对的更谨慎一些，外科医生会相对比较倾向于大刀阔斧一点，就我比较活络
2: ，<笑>也比较活络一点
1: 。嗯
0: 、外科医生，嗯，好。那除了白色巨塔以外，我其实我挺想讲一讲我,我当时我最早看的一出医务剧。哎，你们最早看的医务剧是哪一哪一出
1: ？那我都想不起来了
0: 。一二一二，已经<二>是过去、啊、哦，那还不是最早的。还有什么？我最早看的时候是叫《回首又见他》。哦，这个我没看过
1: 。嗨、哎，老头子你好。
0: <笑>你知道是什么时候的吗？是我初中看的。<笑>这个这个剧是那个有一个演员叫织田裕二，我、哦、不知道。啊，哦、那个《东京爱情故事》里面的男主角。我知道织田裕二，我啊、嗯，就织田裕二演的。当时是我初中年代，然后这一出电视剧直接决定了我。走上这个从医的这个道路
1: 啊，就因为看了一部电视啊
0: 。对，我记得我中学同学聚会的时候，他们说：“哇，你真的当医生了？”我说：“是啊。”<笑>我说：“我说为什么你们这么问？”他说：“初中的时候就听你说你要当医生
1: 了。”那你那时候没看《变形金刚》吗？<笑>
0: 我不喜欢看变形金刚
1: 。<笑>你要是去搞《葫芦兄弟》呢？
0: <笑>不是，回首又见他这个，发达了，我觉得。<笑>回首又见他这个电视剧里面是一个这么的一个医生哈，一开始的第一集他就在打麻将。嗯嗯、啊，对，是是日剧哦。嗯啊,啊，他在打麻将，啊、然后叼着根烟，嗯、然后他在整个医院里面的那个状态一点都不像一个医生，然后就是一个吊、呃、儿郎当的一个状态。但是他很有天赋，在医学上非常有天赋。但是他就是一个不循规蹈矩、放荡不羁的这么一个医生，相当的酷。当时初中的我，呃，非常叛逆，我觉得牛逼，这个酷，我以后要就要干这个。<笑>因为什么？因为他还是能救死扶伤，但是呢，他又可以很酷，又可以很帅。然后我觉得我以后就要做医生，而且呢，就要做这种不一样的医生。我记得很清楚，以前我在知乎上的那个个人简介就写的是不太像个医生
1: 。嗯，对我也有印象。嗯
0: 、对，然后对我我我我终于算是实现了，呵呵做了一。个
1: ，我们私下来八卦的时候，我们都说过说，可能就是因为他不太像个医生，所以他最终还是走了
0: 。百分之百吧，我觉得百分之九十九的人见了我，第一眼见到我都觉得我不像医生的。田吉顺，你
2: 觉得呢？嗯没有吧？那我是占百分之一啊。<笑><笑>也可能知道你是医生<笑>，知道我是医生
0: 。嗯，这是一个剧。然后对，天机室还有一
2: 二，一二其实很经经典的。对，其实我有有有,有些同学是看了一、ER、二之后，他说想想要做医生，觉得医生太酷了。嗯，太酷了
0: 。对啊。呃，一二里面其实是跟其他的剧都不一样，其实一二是最温和的。就没有什么特别大的起伏，特别，呃，他又没有说那么像《Grace Anatomy》那么狗血，也没有说像那个《House》那么,、嗯、那,么那么多疑难病症，是吧
2: ？呃、
0: 嗯。但是呢，他就是能抓住一些非常小的心理的变化，然后特别的温情，然后非常感动人，<对>是那种
2: 美剧。没
1: 这个我没看过
2: 。拿一、ER、二跟《青年医生》对比一下，你就能感觉出《青年医生》的这个差距了。对，《青年医生》其
0: 实就是 g《g r、ER、a c e Anatomy》加一二的柔和出来的一个、呃，不是那么成功的版本。<笑>
1: <笑>对。你你们这么一说，我有点想去找来看一看
0: 。你想
2: 找来什么？一二
0: 一二是是
2: 要看
1: ，一二
0: 是要看一下、oh. ER、是要
2: 看一二。呃、oh. ER, 啊，给大家解释一下，就是《Emergency Room》。嗯啊，就是急诊室的意思。急诊室，啊、急诊室的故事，它好像翻译出来就是叫《急诊室的故事》对。对，怎么怎么译的那么俗？其实它就是就是叫急诊室，对，就叫
1: 急诊室就好那急诊室的故事。哎、不
2: 过我我感觉好像很多这种医疗剧，好像演演演到后边演不下去了，真的就开始往里面注水，就是注这种感情戏嘛。嗯嗯。<笑>还有最近前前段时间还有一个片子叫那个《Night Shift》，叫那个夜班医生。夜班医生就是专门讲，就他们有有一批医生是专门值夜班的嘛，值值大夜班的，就这么一批医生。嗯，当时是前面几集确实是非常好。我是我那时候也是要要值夜班，我就值夜班之前先看一集这个夜班医生
1: ，然后你就打鸡血，
2: 看完以后就跟打了鸡血一样，<笑>就就充上电了，有有一种好、哦、就就是怎怎么说就是就有干劲那种感觉，对，特别有干劲。嗯，就是你看了人家哇，他就冲上去了，那马上我就面临要一个夜班，就一个夜班通宵，哇塞，就就就就特别积积极干，因为他那个拍的时候都是什么，比如说什么二十一点 PM， 二十三点 PM， 然后他都有时间的零一点 P A A M， 就是这样，每个时间二十三点就不是 PM 了，二十二十四小时制就不用分 A M 和 P M 了，啊，对，他是他他就这样一直一直这样，每个时间点都有，所以有一种那种紧迫感了。就不不同的时间，大家都有什么事情在在做，我们值夜班也都差不多这种感觉的嘛，所以就跟打了鸡血一样，就特别有干劲儿。但到后来，后边几集就开始注水了，大家就开始讲感情了。<笑>嗯、对，所以这个这一点
0: 的话，<我>日剧就会比美剧好一点，对，日剧会有节制一点。
2: 是的，哎，我估计可能是他们真的是找不到这么多足够的素材了。不是，是这样，<的>这跟素材这跟日剧那个它的那个制作方式和美剧不一样。美剧它是
0: ，呃，它的制作方式是这样：先拍一集 pilot 就试播剧，拍完了之后，嗯、然后这个电视台然后播出去之后，然后。来看这个数据，看完这个数据评评,评价一下这个剧到底适不适合播。如果适合播的话，嗯、这个拍呃这个试播集完了之后，他会做预定一季一个 season，、嗯
1: 、预定了一季
0: 之后，这一季播完、嗯、啊，甚至说在季播到一半的时候，他们再来通过这个数据的评测来决定是否要拍下一季。所以就说、嗯、他这个剧什么时候拍完，嗯、这些主创人员和这个电视台都不知道。所以你刚才提到的 Monday morning 就是已经被砍掉的一个剧，对吧？对对，就是因为它收视率不好，他们就是很果断就会砍掉。然后如果说是收视率很好的，哪怕其实这个剧情已经挺完整，该结束了，但是因为收视率好，它就会继续拍下去。所以因为因为它必须要。他可能确实也没什么好讲的了，或者说是这个江郎才尽了，嗯、或者说是，然后
1: 就变成狗尾续貂了
0: 。对，所以经常就开始注水了嘛，就开始了到后面几季就开始，都总总是第一季特别好。嗯，啊、对。日剧不是这样的，日剧它是呃，它往往它，比如《白色巨塔》，它就是这么长。嗯、那<它>对他那个小说都定好了
1: 的，<对>早就写好了吧？小说好像很早的是吗？
0: 对，还有还有一个日剧，它经常是就比如说就是八集到十集，然后就完了。嗯、对它，它没有说它都会这样一季又一季的拍下去，很少有，但是很少。对，哎，两位太医
1: ，嗯
0: 嗯，咱们说了这么多，觉得这个《青年医生》是不是就一无是处呢？我觉得其实还是有很多可取之处，真的。对
2: 我我也觉得还是有一些，有一些。不错的地方，陈太医是不是就是基本上后来就看不下去了
1: ？对啊，我就是看那什么美凤跟她的前夫终于没有活着见到一面，<笑>然后我觉得忍无可忍，不能再忍了
2: ，不看这这一段确实是够狗血，就是你你把这些先跑掉，你把这些过去对我们我们尝试一下，<笑>如果把这些他这个医疗上专业性的这些谬误，如
0: 果说忽略不计的话，这个电视剧是不是能还有这个可取之处
1: ？我是这样想的啊。我觉得这些技术上面这些可能是口误也好，然后可能是有一些技术问题也好，这些的话我也不去揪他，因为反正你内行看的话，你你也不会因为看了这个你就学坏了；你外行看的话，反正他也看不懂。然后，嗯、但是我我本来我做一个医生，我很希望说有有那么一个，呃，大红大紫的一个一个电视剧，它能够。至少是我不说你美化吧，你至少能描述一下真实的这个医生的这个生活状态吧。然后，就因为他这剧情也有点太狗血，然后人物说话呀、啊、什么的这个风格，我觉得也不是很贴近临床人的风格。然后我觉得你再往下你说说医生好也没人信了，因为真的不像。我就觉得他他浪费了一个这么好的机会，你这么多人收看的一个电视，结果他他没有真正能够为我们树立起一个什么形象来，因为观众不会相信的，他们觉得这就是个电视，你看看就好了
0: 。不过这一点我要旗帜鲜明的反对一下陈太医哈，就是说，确实我也同意陈太医所说，这个电视剧太高大上了，描述的医生哈，现实中的医生根本没有。不可能，住院医师开奥迪的，对吧？对呀、啊，对啊，我们我们前段时间看到那个我们丁香园的那个一个一个薪酬的统计，住院医师的话，全国平均的薪酬年薪是5万五千多，你一年挣5万五千多，开什么奥迪啊？嗯、开奥拓都买、哦、买奥拓也买不起，<笑>是吧？对对，但是我觉得哈。这现实和就是，如果说我们《青年医生》这个电视剧里面描述的是一个理想化的状态的话，那我觉得应该告诉大家，其实医生应该是这个样子的，应该是西装笔挺的，是吧？应该是有健康的体魄的，应该是过着体面的生活、有尊严的活着的。这是这是电视剧里面的表现，而而现实其实不是这样的
1: 。你是觉得他给我描绘了一个美好未来
0: 不是
2: 描绘了美好未来，就是说医生应该是这样，而实际上是他至少是他们编导他们他们理想状态下他们期待我们有这么一个就医的一个环境，嗯、他们希望是这样。对，我觉得医生是应该是这个样
0: 子的，但不是说呃，但现实确实不是这样子的，所以这个问题其实是一个挺矛盾的问题。那到底是所以说我们经常说这一个电视剧我。因为那我们现在看了很多这个，这个医学圈内的人都在吐槽这个剧哈、啊，都在挑这里面的错。我一直感觉啊，这里面有一个从众的心理。所谓从众的心理呢，就是说这么多的同行都在挑错，我也不好意思说这个剧好。嗯对，你不挑个错，你就不显得显得太不专业。对对对，有有这样的一个心态，嗯、我觉得这样不太好。如果带着这种先入为主的观念来这个看这个电视剧的话，我觉得这些观众呢 y o u m i s s the point， 就是你把，就是真正的这
2: 个电视剧想传达的信息，你根本就没有收到。对，而且我跟你讲，我觉得这个电视剧，我我觉得它其实有可取之处的一个很重要一点是怎么样？至少它是有这种。想法有这种努力，就是像想,想要抹平这种医患之间的之间的这种误解呀，或者是这种想要尽量缓和医患之间的这种这种矛盾，他是有这种这种愿望的。对对对，你比如说他在他在向患者向患者在解释医生为什么现在是这种状态的。你比如说他当时在分诊台那一幕，就是有有病人说：“哎，你要有先来后到。但”但实际上急诊看病我们不是。不是要要要要排队，要先来后到的。我们医生看病不是看按排队来的，我们是按病情来的。你病情轻，你就应该往后排；你病情重，即使你后来的病情重，也应该先看。医生判断判断先看谁，肯定是根据病情来判断的。所以他就是要要表达这么一个意思，就是说，因为到到急诊的都觉得自己是最急的，都想要看。但是在医疗资源有限的情况下，医生会有一个医生的一个判断，你应该尊重医生的判断，同时你不应该妨碍医生对其他病人的救治。其实他也是在站在医生的这个角度在，在在呼吁，至少他是想要帮忙来，来使这种医患之间的这种这种关系，想要让他息不对等，尽量的缓和一点，对
0: 。对对这个我，我我觉得我同意田太宇所说的。其实这里面除了描写感情这条这条剧情的主线以外，它还有，它是其实它是一个系列的，它一个个的 case， 一个个的病例，<对>是吧？对啊，呃、对它其实是有在讲一个有一个又一个的故事的啊、呃，比如说有有医闹的故事，有因为就是说治疗、嗯、这个我们医生努了力，但是。病人最终还是去世了，但是家属不理解。
1: 还有还有那个呃心心肌梗死的那个拖着拖着老是不签同意书的那个，我觉得他其实也是
0: 。对,啊、对,对，其实这样一个一个的故事里面，就是在传达着信息。就如果说大家都只是看到了这些情感或者是爱情，而没有看到这些信息的话，我觉得这是真是没有没有抓到这个点，或者根本就没有、嗯、就是。忽略了这个电视剧想传达的一个信息，是吧？比如说，你看刚才我讲的这个事儿，就是很多人说：“你医生，你把我病人治死了。”这里面非常重要的一个问题是：是谁要了他的命？是医生要了他的命吗？不是的，对，是疾病要了他的命，不是医生把他治死的，是疾病要了他的命。还有一点就是，所有他，他我记得电视剧里面也不记得是哪一集了，我也就是呃跳着看。他可能他说到这个，你看，那你那个医院里面老死人，你看都治不好人，我就想说了，难道你去医院里面救每个人都应该治好了出来吗？如果说是每个人都能治好的话，是不是这个人就应该长生不老了
1: ？那就长生不死了
0: 。<笑>对，我记得以前我在那个我们的《太医来了》的微信里面讲到这句话，有人说得大病了，得小病的问题，我是觉得。真的，现在必须每个人都有敬畏心，就是说，对于生命，我们都有这样的一个敬畏心。我们必须要承认，作为医生，我们对于医学，我们始终怀有一个敬畏心。我们觉得，呃，到现在目前为止，虽然现代医疗进展了很多，将人的这个生命延长了许多，可是仍然没有办法治疗所有的疾病。很多疾病来势汹汹，我们根本就没有办法。去其实是大部分疾病我们都没法治，都没办法治愈的，嗯嗯，对啊，所以并不是说医生要了他
2: 的命，是疾病太凶猛，只是说医生没有能力来，帮他，只能、嗯、这么讲，阻止不了。但不是说医生要把他往对，医生把他往死里，这是肯定不可能的。就是说他是在向向大众在解释，就是医生其实是在努力了，而即使是医生努力了。有可能这个结局也是一个一个非常不好的一个结局。对啊，就是说出现一个不良结局，不等于就一定是因为有人呃没有好好做，一定是有因为有人疏忽了才会有不不良结局。不是说死人了就等于医疗事故。他一直是在向大家在在在在描述这个事情，在在向大家传传递这么一个信息。对
0: ，所以就是对于一些非专业的这些观众在看这个电视剧的时候，我觉得。其实还是应该多思考一点。这个电视剧还是引发了思考的。我觉得他引发的这个思考，其实比他剧情的这些纰漏更来的重要。他传达这个信息和他的整个立场，我觉得是好的。对，是吧？他站在这个角度是说，呃，并没有说要抹黑医生，也没有想说抹黑所有的这些患者。而是尝试着去解释这里面的问题，尝试着去还原一个状态。我必须说尝试，因为有些有些地方的尝试并不是特别的成功啊。哈
1: 我觉得可能他也也太会不会太操之过急了，可能也也会。我觉得是不是准备的不够，所以才出现这些纰漏什么的。嗯
0: 、对，你看我们刚才讲到了这么多的那个日本的、美国的这些一部剧哈。嗯。其实这个青年医生他是有他的可取之处的，他是很贴近中国国情的，嗯，因为我们看 E R、看 g r a c e Anatomy、看 House 看的就是一个热闹，因为跟国内的这种医疗体制完全不一样，对对吧？嗯，所以我们中国是不是需要医务剧呢？我觉得太需要了，对，需要<的>我
1: 们自己的医务剧。
0: 对啊，但是对我是觉得，如果说这个《青年一生》拍完了这一季之后，以后可以拍第二季，吸就是吸取了大家的经验，之后我觉得如果拍拍好，还是很好的，就是说是可以有改进的空间的，是吧？嗯嗯，对对啊，刚才就是很很多，如果说是真的把它当成青春偶像剧的话，我觉得就像那些有一些听众把我们《太医来了》当成相声集锦一样来听的话，一样的，就是 you missed the point。你我们不真的不是说是过来逗逼的，<笑>真的。其实这个误解，我觉得跟就是那些人对《太医来了》的误解是一样的。你想想，如果说一个导演他想好好的拍一个医学剧给大家看，但是呢，可能做的并不是特别好，有些尝试努力并不是说特别到位哈。但是呢，哎，所有的观众把他当成青春偶像剧来看了，啊，那就像。有些人听我们太医来了，觉得我们几个人挺逗的，或者说是不太像个医生，是吧？那我们其实还还是希望能够在节目里面穿插着给大家讲一点医院里面真实的情况，然后顺便给大家做点科普的。哎，除了这些问题，我觉得还有一个问题，这个这个电视剧做的特别好的，就是说他作为青年医生这个切入点特别好，因为青年医生。是一个从这个理论到实践这么一个过渡的一个过程。我不知道你们刚上临床的时候有没有这种冲击。陈太医，你作为一个青年医生，你现在你回忆一下，你刚刚进临床的时候有没有这样的冲击
1: ？哎，我又要吐槽了
0: 。嗯，你吐槽没关系。<笑>
1: 我就我就觉得《青年医生》里面那几个实习生，你看尸体，你怕个什么劲儿？你你又不是没见过，你因为因为你解剖的时候不是也见过吗？哎、对,对,对,对,对，我觉得可能可能整个剧组不，我不知道是哪个环节，可能他们整个对实习生刚上临床的时候，这个第一次见到死亡的这个心情，可能把握错了。我我们
2: 他们真的是对这个实实际情况是不了解，嗯、是一种
1: 完全，我觉得是一种闭门造车。对，其其实根本不。不是觉得恐怖，不是觉得恶心，而是因为你第一次直面死亡的时候，死亡是有有一种威力的，因为它是这个世界上唯一绝对的事情，就是你不可能有其他可能了，去了就是去了，你根本就没有机会让你重来一遍什么的，所以他，你可能第一次见到死亡的时候，你可能被震住了。你就有点对
2: 你被震慑住了，哦、对是是你你会被震住，
1: <对>但是你不是觉得恐怖或者恶心，因为你之前已经摸过尸体了，<对>没有什么好恶心的。这个
0: 也就是说，其实每一个医生从这个实习阶段，或者说从这个医学院出来走上临床，其实是会受到这个冲击的。对
1: ，只不过他表现出
0: 来并不是那种恐惧，嗯、而是那种震慑。对，比如说举举一下我的例子，我就觉得我刚上临床的时候，第一次遇到抢救的时候，我在实习的阶段我就见到了，然后抢救没有成功，我心里真的是很
1: 对，不是会很难
0: 受，很不是滋味，就觉得<对>那个时候我才觉得哦，真的我们学再多
1: 对，而且你突然觉得前面的很,力感很没有用，对不有无
0: 助感，对对,对对对，是的、啊，是对就觉得哦，真的这个大自然的力量，或者说是这种人的自然的衰老。你是没办法抗拒的，对,对这种感觉，其实我觉得是是青年医生会有的。另外一个就是说，青年医生从理论就是满腔热血来到临床上，然后我我是觉得哈，当时我作为一个。从医学院出来的时候，我是非常热血的一个人，然后我就觉得上临床之后是不停的被泼冷水，就觉得现实是<笑>对对,对，现实和这个理想实在差距太大了，现实很对吧？理想很丰满，现实很骨感。我那时候的感觉就是这样。哦，原来这些医生一点也不酷，<笑>然后他每天干的事其实有的时候也挺无聊的。<笑>那你可以独
1: 酷其身嘛？<笑>你管别人酷不酷呢？<笑>
0: 我这里面你看有一个角色，我是非常赞赏，就是赵冲这个角色啊。对，就是说，因为现在这样的实习生，现在这样的医生太少了，就这么热血、这么愣头青的这么一个人太少了。很多的人就像陈太医说的早衰，
1: 嗯
0: ，很早的就没有热情了。他们去到临床上之后，就是就开始自我先审查了。他应该有的那些年轻人的那些热情，那种对于
2: 那个救死扶伤的那种冲动都没有了。我不知道为什么。我觉得年轻的医生应该还是比例会高的，这这样的就有这种干劲儿的这种有这种有这种冲劲儿的这种人的比例，我觉得应该还是高了。越年轻的这些人里面，我还是觉得。比越年龄越长的越会更。我觉得临床医师这
1: 个干劲其实还可以延延续蛮长一段时间呢
0: 。那你们有没有接触到？我觉得医院里面总是有一股那种消极的消极的气氛，影响着这些年轻医生。<对>嗯，对吧？嗯、我觉得其实这个电这个电视剧里面也有传达这样的信息。我觉得我从刚上临床的时候，就会有一些资历比我老的医生会说，年轻人。你还年轻，嗯啊，等你
1: 做几年你就知道了、啊。以后就不是这样
0: 了。<笑>然后不要不要太热情，然后比如说你跟那个病人特别热情，然后你对他特别好的时候，甚至有一些老的医生会跟你说，你要防着他点儿。对，这个、而且真的是
1: 为你好啊
0: 。<笑>对我是觉得，你从刚上临床的时候，想要就是。呃，满怀揣满满满腔热血去要去就去拯救一条条生命。嗯，结<果>而且
1: 年轻的年轻人特别真诚，是吧？你就想对特别的真诚，掏心窝子说说实话什么的
0: 。啊、我记得那个时候，我真的是在做做住院医的阶段，我跟那些病人晚上去陪他，因为我看他家庭条件很差，然后我真的陪他去聊天，帮他去买饭，自己掏钱去帮他买饭。真的，这些都是我自己做过的，我一直都是很热血。然后，我身边也一直有着这种负面的这种对我的影响。那我一直都对这种就是负面的这种所谓的势力啊，或者说是这种负能量啊，始终都是保持一种抗拒的心态。然后，我坚持到三十多岁，我仍然我觉得啊、哦，幸亏我没有听他们的。所以我带学生的时候，我从来不传递这种负能量。就是不要说，我希望这些学生都继续保持着这种热情，对这种人文关怀，我觉得是还要保持的。你们学学医的时候，有没有有没有老师给你们讲，
2: 就是说 best i manner， 或者说是这种对病人的关爱这些问题？就这些东西，我觉得我们做学生的时候。老师的讲的和他实际上表现的其实是两码事儿。他讲的时候可，哎呦，你们要要要有什么什么关怀，你们要转变理念，你们要怎么样？但他实际做起来，他自己做的这个东西就不是这样的，是两码事儿。这就其实是是一种扭曲，对于他在教育上，其实对于年轻医生就是一种扭曲。对啊，是这个样。所以说，年轻医生在。他在进入临床的时候，他就会感觉这种哦，现实其实不是我想的那样。然后你就你会让年轻医生觉得，哎，如果我要是能够像这些老医生这样的，嗯、呃，丧失这些冲劲儿，像老医生这样变得这么这么什么世有所保留的，生这样的，对，有所保留。对，你会以为这就是一种成熟，其实错了，其实错了，对你以为这是一种成熟。实际上你是把自己就规划成那样的。你等于放弃了你以前的东西。对，
0: 说好的坚持呢？说好的担当呢？对，怎么都没有了？怎么就变成了原来的热血呢？怎么就就现在就变成冷血了呢？今天我看这个电视剧里面还有一句台词，<对>那个那个医生说，当医生必须
2: 要血热才能救人。我觉得其实说的很好的一，一直在提，一直在提这个事。就是说我到现在，我经常他们有护理部的人，有有人，然后我们同事也说，还说我是个还说我是个愤青，就我觉得这这不是一个一个一个愤青的这么这么一个一个事情。就是说，你觉得这个东西是你认为是坚持是对的，你不应该被别人的什么做法而左右你自己的一些决定。对。你认为这个事情是对的，你就应该去做下去，你就应该坚持下去，而不要说，哎，我要像其他人一样，那么我就是成熟了，不是这样的。很多事情不是说别人这样做，那么他就是对的。你要有一个自己的一个判断。嗯，我跟田吉顺，我们年龄相
0: 仿，我们见到之后，我们一见如故。其实就有这样的一个原因，就是我们两个都就是拒绝这这种所谓的成熟、人情世故。我们不要做那种老油条。我们还要保持这种年轻的热血，保持着对这种这种对于病人那种人性上的关爱。然后，我其实挺建议这些青年的实习医生或者说是刚刚走上临床的医生可以看一下这个电视剧的，因为这里面讲到了，就是说，因为临床上。上一期我们在这个呃请来 Raymond Wang 这个大律师给我们讲法律问题的时候，我们讲到了现在的医生所有的这个临床的这个行为都建立在一个保护自己的前提下面，是吧？但是你在做这个保护自己的这种行为的时候，有的时候是和你那个对于病人的这个不是对病人最好的选择，对吧？那么有的时候我们就会想到。那如果说我们从我们自己的初心出发，我们的本心是什么？我们到底是应该选择对病人最好的一个选择，还是应该选择一个比较安,安最安全的一个选择？<对>那我作为一个中年人，我现在仍然给所有的青年人说一句：，我们仍然尽可能的在合乎规范的前提下，选择那个对病人最好的选择。而不是选择对自己最安全的一个选择，而这个其实这引发的思考，我是觉得很多外行都看得出来，但是我们很多内行人就是选择性的看不到吧？我觉得是，嗯
1: ，<对>其实我经常做这种担风险的事情，我还还蛮经常被同事讲，说你为什么你何何必呢？你不认识他，你为他担着风险。我觉得可能我是不会去劝别别的人，不会去劝学生说要，要要去担风险什么的，要要去冒，就是说，如果说你呃担风险跟救人之间可能有冲突的话，可能我不会劝人家去选那个担风险先救人的这个这个做法，但是可能我自己会这样做，但是我不不能这样去劝学生，因为我怕、啊、我怕学生怪我。
0: 这我不怕的，我我我从来都是跟我的学生是讲这样子，因为做医生是一个非常辛苦的行业。我刚才讲到，我初中就已经决定做医生了。为什么？就是说，我的这个原始的驱动力就是说，我就是要治病救人，我就要完成我的这样的一个责任，我就想做这个事儿。那如果你不是，你没有这样的一个理念存在的话，我觉得你做医生就会一直都会觉得很累。对不对？<的>如果说，如果说你的本心就是说我是想学医的，陈太医很很清晰的跟我表达过，嗯、他是很想当医生的，对不对？<笑>很热爱当医生的，<笑>对对吧？好，这个事情我不细说，但是这一点我是很清楚的知道的。就是当你很喜欢做医生的时候，为什么？你是很喜欢去救人的，嗯、我们不要忘了这一点。我们始终要记得，我们是为了什么来做医生？我们是为了治病救人、救死扶伤来做医生的，而不不要如果你仅仅把做医生当成一份工作，我就觉得这是很难坚持下来的一件事
1: 对不对？而且我觉得也没也没有很多人都消极吧。我觉得我遇到的大部分的临床人还是都，我觉得他们的干劲可以持续很久，哎，我觉得可以持续到四四十五左右。都还是挺有干劲的，而且有的时候会做这种莫名其妙，就是不知道触到哪根神经，然后对一个病人特别上心的这种事情，时不时就发生一下，<对>时不时就发生一下。有有有有有所以你也你也不能说呃有有凉薄的医生，然后你就觉得呃医生这个群体怎么样？那也有好的，也有很热血的医生，嗯、你为什么不看那个好的呢？所以经过、嗯、经过这样的经验，我
0: 经验我们都有。就像我做<笑>我做住院医师的时候，也是满腔的热血。尤其是那种出现了在我自己身上出现了“的农夫与蛇”的故事的时候，我当时心真的是凉了半截的。嗯，嗯这种这种就是呃这种彷徨，嗯、我相信在每一个医生身上都存
1: 在。就你遇到过的话，你都会心凉好长，好难受好长一段时间。嗯
0: 、尤其是这个病人在你的主管的病床上住院，然后你对他特别特别好。就是已经超乎了一个你工作范畴上的好，可是等到他哪一天你的某一个治疗他不满意的时候，他跟你翻脸的时候，回头咬你的那个力度啊，让你真正觉得你之前的那些付出是不是值得的？这个时候真的彷徨的，真的觉得我值不值啊？对这样的病人。
1: 但是莫名其妙，你就会过了几个月之后换了一个病人，你莫名其妙又犯贱了
0: 。嗯
1: ，就因为你本来就是这样的人
0: 。嗯，<笑>是我我我不喜我刚才提到了，这是我的那个最初的这种驱动力，所以我没有想到去，
2: 没有想要去改。对，就是说我我觉得，就我我我也经常要要提醒自己，这个事儿是必须要提醒自己，否则你真的要坚持不下去。就是要提醒什么呢？就是你老是要说，哎呀。患者不要因为有些医生不好，你就直接对所有的医生都觉得医生都不好。嗯，有确实有不好的医生，但是大部分医生是好的。同理，你不能因为某个患者让你凉了心，你就觉得所有的患者都不值得去救。其实大部分的患者还是值得同情，还是值得你去救的，值得你去为他付出努力的。对，这个这句话很赞，我我必须要点个赞。嗯。但是就是说，怎么说呢？这种事情呢，你因为这种一旦你碰上一个让你心凉的这么一个一个事情的话，这种事情对你的这种影响、这种打击实在是太大了。所以说，这种样的这样的道理需要你不停的提醒自己，你才能坚持你以前的那种想法，否则你真的是坚持不下去。这个确实，因为现实确实是非常非常的残酷。
0: 对，嗯。
2: 其实我刚才我们在进行这一番谈话的时候，我是觉得挺。感恩的，我
0: 就是觉得，呃，有这样的几个医生，我们坐在一起聊这个事情。你知不知道，在临床上，在自己的医院里面，经常是做这样子的讨论。其实很多人是不敢去谈这些话题的，会显得自己格格不入，嗯、因为大主流的这种观念就是说，<笑>我们要保持距离，我们就是要，就是怎么<来>怎么要专要保护自己，保护自己。感
1: 情不是很外露吗？可能也也聊不到一道、嗯、一一块去，但是也难说，人家晚上回了家里面，自己自己想一想的时候，其实也有这样的情感，也可能也有，<对>他没有说出来
0: 。对。
1: 嗯，对，经过你们的开导了之后呢，现在我知道了啊，不能因为一个病人不好就觉得所有病人不好，不能因为一个青年医生没拍好就觉得所有的医医疗剧都不好，<笑>所以我们还是要挑可以看的，<笑>所以你要先把青年医
0: 生看,<笑>看下去。<笑>嗯，这个其实最后评价一下这个青年医生吧，嗯，哎，这样吧，大大大家一人打个分吧
1: ，啊，五。<笑>
0: 五分,分好，十分满分，十分满分，对
1: ，十分满分，那 0.5。<笑>哇
0: ， uh, 你这个太不客观了，没有了没有了，就十分满分,分我打六，我觉得就五，五分就是不及格，
1: 嗯
0: 嗯，我觉得及格，但是刚及格，对，我我同意田太医的这个说法，嗯、就是说你看啊，放在这么多的我们之所以讲这么多的医疗剧，就是因为我们要。来评价他是吧？嗯
1: ，横向比较一下，
0: 就横向比较一下，那确实，那他还是有差距。但是我们也讲到了，他这里面传达了一些很很正能量的一些一些立场，也引发了很多的思考。嗯
1: ，你们说的都对，我还是给五
0: 。他<笑>这个他的出发点是好的，那么，嗯，嗯呃，那你说他这个呃，整个的的表演呢、啊，整个的剧情呢、啊，可能是有一些硬伤，所以我们扣一点分。
1: 我还是觉得太可惜了，这么好的一个机会，结果拍成这样
0: ，没把握住。嗯，我给六分吧。<笑>对，啊<笑>、呃，真的，那个田太医也给六分是吧？对。<笑>啊，那好，那各位听众，那么你今天听到的，这是我们第十一期的《太医来了》，然后我们今天讨论了这个正在热播的这个电视剧《青年医生》，那我们这个我们几个呢，关于这个《青年医生》里面的一些谬误呢？进进行了一番吐槽，但是呢，我们也也发现了，在这个青年医生这个电视剧里面传达了一些很正能量的信息，也引发了许多的思考。尤其是对于青年，现在正在临床上刚走入临床的青年医生和正在实习的这些青年医生，我是觉得还是有一定的呃启发的意义的。那么，呃，这次节目就到此结束。再次声明一下，我们的呃网站是太医来了 .com。我们的新浪微博就是太一来了，然后我们的 Twitter 就是太一来了的全拼，我们的微信也是。那么这期节目就
1: 到此结束，谢谢大家收听，拜拜。谢谢大家，拜拜，拜拜。